0: Bonjour, bien-aimés. Pour commencer, j'ai une petite illustration, histoire de l'Ancien Testament. Vous connaissez peut-être le roi Nachach, ou Nachach, je ne sais pas comment on doit prononcer. Ce pas un roi d'Israël, c'était un roi euh, ammonite. Donc, les ammonites, qui étaient plutôt euh, des adversaires du peuple d'Israël. Mais par moments, il arrivait que Israël a eu des bons rapports avec les Ammonites et c'était le cas euh, du roi euh, Nachak qui avait de bons liens avec David. Et euh, lorsque Nashak est, est mort, c'est son fils Hanun qui euh, l'a remplacé sur le trône. Alors David, pour lui manifester ses, ses sympathies, ses doléances, a envoyé des messagers auprès de Hanun pour le consoler de la mort de son père. Euh, sauf que euh, les, les conseillers d'Anna euh, euh, se sont plutôt méfiés, ont vu ça d'un mauvais oeil, en dit « non, David, ce n'est pas pour nous offrir sincèrement ces sympathies qu'il envoie euh, ces gens-là, c'est plutôt pour espionner notre royaume ». Et euh, donc, euh, ils ont conseillé Anna de ne pas les recevoir, de plutôt les renvoyer comme des espions. Alors, après les avoir humiliés, ce qu'ils ont fait, en fait, ils se sont emparés d'eux, ils les ont saisis, ils leur ont rasé la moitié de la barbe, coupé leurs vêtements jusqu'à la moitié du corps. Alors, euh, je présume que c'était vraiment comme un, un acte d'affront, une insulte qui leur était faite et ces hommes-là étaient dans une grande confusion. Puis imaginez des, des, des dignitaires là, envoyés par le roi David et puis là, ils ne savent pas trop qu ce qui vient de se passer, pourquoi on les traite comme cela euh, et puis, euh, ils ont fait parvenir donc euh, à David le message euh, de ce qui leur était arrivé. Alors, David le prit personnel. L'insulte à ses envoyés, c'était une insulte à lui-même. Accueillir ses envoyés, c'était accueillir David. Se méfier d'eux, les insulter, les outrager, c'était insulter, outrager David lui-même, le roi. Hein, parce que l'envoyé le représentait. C'était ses représentants, c'était ses ambassadeurs. Et donc, euh, il en a résulté une guerre <rire> entre ces, ces nations. Hein, on n'y niaisait pas euh, avec la diplomatie dans le temps. Vous insultez nos, nos diplomates, on riposte avec nos, nos, notre cavalerie. Euh, il en est toujours ainsi aujourd'hui, bien sûr. Peut-être qu'on a appris à mettre un peu plus d'eau dans notre vin quand les relations diplomatiques ne fonctionnent pas. On ne déclenche pas nécessairement une guerre. Mais il reste que dans, 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 dans le Canada, par exemple, dans beaucoup de pays, il y a une ambassade. L'ambassade, ben, c'est le, pour les, les citoyens canadiens, ça représente le Canada à l'étranger. Euh, il y a des gens qui peuvent être envoyés en mission diplomatique, qui sont des représentants officiels du gouvernement. Et donc, c'est ce qui a partout dans le monde, dans tous les royaumes de la Terre. Euh, et ce n'est pas, pas vrai seulement des, des, des royaumes, c'est vrai aussi des entreprises privées. Une compagnie a des représentants. Le représentant, il est là pour représenter, ça va de soi, la compagnie. Il porte le nom, il est là pour porter les couleurs, pour euh, donner un service euh, et, et essayer donc de, de donner un, une bonne réputation à la compagnie en question. Euh, nos propres enfants, lorsque nous envoyons nos enfants... Chez leurs amis, que nous allons les conduire, nous leur rappelons, vous ne vous appelez pas seulement Michael, Calvin, Baptiste et Abigail, vous portez aussi un nom de famille. Hein? Vous êtes des deux noms et vous représentez notre nom, notre famille, là où vous allez. Donc, rappelez-vous que si vous faites quelque chose de honteux, de regrettable, ben, le déshonneur tombe aussi sur votre papa et sur votre maman. Pas juste sur vous, parce que vous portez notre nom. Eh bien, vous voyez où je veux en venir avec ça, n'est-ce pas? Nous portons le nom du Seigneur, nous disons chrétiens, euh, et euh, donc il nous a fait porter son nom, nous sommes appelés enfants de Dieu, nous le sommes, nous dit l'Écriture, et donc portant son nom, nous le représentons. Alors, ça va impliquer qu'il y a une responsabilité pour nous de bien le représenter, d'être des enfants dignes du nom de notre Père. Mais ça implique aussi que la façon dont les gens nous reçoivent ou nous traitent, il y a des conséquences puisque nous sommes les représentants de Dieu lui-même. Euh, et donc, s'ils nous reçoivent, s'il n'y a que notre message, ils nous reçoivent comme chrétiens, ben, au travers de nous, ils reçoivent Christ. Mais s'ils nous rejettent, ils rejettent également Christ au travers de nous. Et donc, c'est exactement là où Jésus nous amène dans le texte d'aujourd'hui. Matthieu 10, Versets 40 à 42. Si vous voulez, vous voulez vous lever pour un signe de reconnaissance, de respect pour la sainte parole de notre Dieu, nous allons lire donc, ces trois derniers versets du chapitre 10 de Matthieu. Matthieu 10, 40 à 42. « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Celui « Qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Demandons Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, nous nous inclinons. Devant toi, humblement reconnaissant d'avoir ta parole entre les mains, de pouvoir nous asseoir sous le ministère de ta parole prêchée et nous réclamons pour nous, au nom de Jésus-Christ, euh, la bénédiction de ton Saint-Esprit, le Consolateur qui convainc de vérité, qui nous a persuadés que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu envoyé dans le monde, le Sauveur, et qui nous a permis de croire en lui. Et nous te prions encore, Seigneur, que par le l'esprit, ton esprit, tu nous ouvres l'intelligence et que tu parles encore à nos cœurs, que tu nous consoles, que tu nous affermisses, que tu nous persuades de cette vérité afin que nous puissions mieux te servir, mieux te glorifier, mieux refléter ta gloire dans ce monde. Amen. Donc, après des semaines à parler de la persécution, on termine sur une note positive, le chapitre 10. C'est un encouragement, un encourag un encouragement euh, donc, après avoir vu que le, parfois nous allons être rejetés, que notre message, que notre sauveur est rejeté, et que parce que nous sommes ses envoyés, bien nous souffrons avec lui. Le Seigneur termine cette section euh, en nous disant que ce ne sera pas universel, le rejet, qu'il y en a aussi qui vont nous accueillir, euh, alors, c'est un rappel en même temps, euh, en plus d'être un encouragement, que euh, nous portons le nom du Seigneur, que nous le représentons et que nous devons le faire fidèlement, dignement. Alors, cette semaine, on termine le chapitre 10. On termine en même temps ce deuxième euh, des cinq grands discours de Jésus, qui a traité de euh, la, la mission en particulier, donc euh, le, le chapitre 10, Pouvait être divisé en trois sections. D'abord, l'appel des disciples, versets 1 à 4. Ensuite, l'envoi des disciples, versets 5 à 15. Et finalement, la persécution des disciples, 16 jusqu'à la fin. Euh, bon, aujourd'hui, ce n'est pas spécifiquement la, la persécution des disciples, mais ça fait partie donc de comment les disciples sont parfois accueillis, parfois rejetés. Alors, il y a deux points dans le message de ce matin. Euh, verset 40, on va parler des représentants de Dieu, les différents représentants. Et versets 41 à 42, euh, on continue de voir un peu plus en détail les représentants comment ils sont accueillis et les promesses qui accompagnent, donc les récompenses qui sont promises à ceux qui accueillent les, les, les envoyés du Seigneur. Alors, quelle est cette, cette récompense? Alors, verset 40, les représentants de Dieu. Il y a une correspondance, si vous regardez attentivement le verset 40, entre deux verbes qui sont utilisés. Le verbe « recevoir » qui a pour écho le verbe envoyer. Ceux qui reçoivent, reçoivent ultimement celui qui a envoyé. Dieu, donc, se manifeste aux hommes sous la, la représentation de ses représentants, en hein, tant qu'être redondant. Euh, alors, le disciple représente Dieu. Accueillir le disciple, en tant que disciple, en tant que ce qu'il a comme message, comme disciple, c'est accueillir Dieu. C'est quand même une grosse prétention de dire ça. Hein? Vous dites aux gens, vous, si vous m'accueillez, vous accueillez Dieu, vous me rejetez, vous rejetez Dieu. Et sûrement que si on fait que lire cela, certains pourraient sentir leur importance à être gonflés. Euh, par cette affirmation de Jésus, « Celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me, me reçoit reçoit Dieu le Père qui m'a envoyé. » Donc, conclusion, « Celui qui vous reçoit reçoit Dieu. Euh, » Et euh, alors on pourrait, il y en a, des fois on rencontre certains chrétiens qui euh, vraiment ont l'impression qu'ils qu parlent ex cathédra. Hein, quand ils parlent, c'est Dieu qui parle et tout est canonisé hein, dans leur bouche. Euh, » Vraiment, il y a des gens qui, euh, ben, là je fais une caricature, mais que euh, si on n'écoute pas ce qu'ils ont à dire, si on n'écoute pas leur interprétation de la parole, vous résistez à Dieu et puis vous rejetez Dieu. Alors, hein, il faut nuancer ou expliquer un peu euh, dans quel sens ici cette promesse ou cette affirmation que Jésus fait que... Euh, est-ce que ça, ça implique? C'est absolu, euh, tout, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Euh, C'est Dieu qu'il faut fait au travers de nous, les gens. Euh, donc, s'ils euh, nous, nous rejettent, ils rejettent Dieu. Euh, bien sûr, on sait bien que ça ne peut pas être le cas, parce que, euh, à moins que Dieu se contredirait, parce que tous les chrétiens, parfois, ne s'entendent pas entre eux dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils affirment. Alors, si euh, tout ce qu'ils dit vient, vient de Dieu, bien, euh, Dieu, Dieu se contredit. Euh, mais je pense que pour nous aider à, à comprendre les, les, le degré avec lequel nous représentons Dieu, il faut euh, identifier différents représentants de Dieu. Et j'ai trois catégories de représentants. D'abord, les représentants apostoliques. Deuxièmement, les représentants pastoraux. Et troisièmement, les représentants en tant que disciples. Donc, les représentants apostoliques sont les premiers concernés par cette parole de Jésus, les apôtres. Ce sont à eux directement que Jésus a adressé cette parole. C'est eux les premiers envoyés, les premiers disciples envoyés dans la mission avec les 70 autres, mais c'est eux aussi qui ont été envoyés d'une manière spéciale et unique dans le monde. Charles Spurgeon écrit « Les mots devant nous sont particulièrement vrais des apôtres, à qui ils furent d'abord adressés. L'enseignement apostolique est l'enseignement de Christ. Recevoir les douze, c'est recevoir le Seigneur Jésus, et recevoir le Seigneur Jésus, c'est recevoir Dieu lui-même. Bon, si Spurgeon le dit, hein, ça doit être vrai, bien qu'il n'était pas un apôtre. En fait, les apôtres, la compréhension que nous en avons, ce n'est pas une, con, une conception faible. Il y a, des, il y a une conception de l'apostolat qui croit que les apôtres sont un peu comme des missionnaires, simplement des envoyés avec les charismes, les dons de Dieu. Et qu'encore aujourd'hui, il y a des, des missionnaires slash apôtres qui sont envoyés, même des gens qui ajoutent ça à leur, à leur nom, euh, apôtre un tel, moins peut-être ici au Québec, mais il y a, a d'autres cultures, particulièrement en Afrique, où ben, tu as pasteur un tel, mais tu as aussi apôtre ou prophète un tel. Euh, mais je pense que la conception biblique de l'apostolat n'est pas simplement l'idée d'un missionnaire à envoyer avec les charismes du Seigneur pour fonder des églises. Mais c'est une conception beaucoup plus forte. Un apôtre, d'ailleurs le mot apôtre, euh, on le retrouve en dehors de la Bible. C'est pas juste, euh, il est très connu dans le monde parce qu'on pense aux apôtres de Christ et à cause de l'influence du christianisme. Mais quand Jésus euh, nommait des apostolos, euh, il n'a pas inventé le mot. Alors c'était quoi un apôtre? C'était un envoyé plénipotentiaire, c'est-à-dire un envoyé officiel qui est envoyé par euh, l'empereur, par un gouverneur ou le gouverneur lui-même qui est envoyé donc par l'empereur et qui est envoyé avec le sceau de l'empereur. Il, il a le, le plein pouvoir plénipotentiaire, il a le, le pouvoir d'agir. Au nom de l'empereur, d'exécuter des jugements, de parler en son nom, d'établir de, de, des, des règles localement, de faire un procès. Donc, les apôtres, hein, le mot « apostolat » vient de là. C'est un envoyé plénipotentiaire qui est envoyé au nom du Seigneur, avec l'autorité du Seigneur. Au point où Jésus leur dit ceci dans Jean 20, 21 à 23. Un verset qui peut nous laisser perplexes si on ne comprend pas la force de l'apostolat. Et si on universalise la portée de ce verset-là, il dit... Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, apostello, envoyé. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur souffle l'Esprit, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils ne sont pas envoyés tout seuls, tout nus, ils sont envoyés avec une puissance, la puissance de l'Esprit pour une grande mission. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. « Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés, de retenir les péchés. Mais parce qu'il représente Dieu avec un pouvoir d'apostolos, un pouvoir de représentant officiel qui vient être la bouche de celui qui l'envoie, qui vient trancher, vient exercer le, le procès, l'autorité, il leur dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Et ce n'est pas dans le sens que les, pouvoirs avaient, les, les, les apôtres avaient un pouvoir discrétionnaire, euh, à la limite capricieux de déterminer qui ont envie de pardonner et qui ont envie de ne pas pardonner. Non, ils ont une fonction officielle de représenter le Seigneur. Et par leur enseignement, les hommes sont sauvés s'ils reçoivent cet enseignement-là. S'ils confessent cet évangile que les apôtres ont prêché et s'ils ne le confessent pas, s'ils le rejettent, s'ils contestent avec eux, leurs péchés sont retenus et ils sont perdus. L'enseignement des apôtres, c'est parole de Dieu. C'est le tribunal de Dieu qui s'exerce sur la terre par le ministère apostolique. Au point où les apôtres nous sont présentés comme le fondement de l'Église dans le monde, le fondement officiel. Euh, Éphésiens 2.20 nous parle que Christ est la pierre angulaire et l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est eux par eux que la parole de Dieu a, a été menée à sa pleine et finale révélation. Euh, Paul va dire dans 1 Corinthiens 3 qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et personne ne peut poser un autre fondement. C'était l'œuvre apostolique de poser le fondement une fois pour toutes, le fondement de l'Église. Euh, et qu'on doit prendre garde à la manière dont on bâtit dessus en suivant le plan d'architecture donné par les apôtres pour les prochains étages qui seront mis au fil des siècles. Euh, il dit dans, dans, dans 1 corinthiens euh, 12, 28, qu'il y a premièrement dans l'Église des apôtres. Euh, il dit, et, et, et on voit aussi dans l'apocalypse de Jean, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et là, 12 fondements qui sont les, les 12 apôtres qui représentent, le peuple de la Nouvelle Alliance, fondé sur l'enseignement apostolique. Donc, je ne pense pas que nous, nous représentons Dieu comme disciple avec ce degré-là. C'est une autorité, c'est un pouvoir qui était exclusif et qui n'a pas eu de succession euh, 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 telle qu'elle, c'est-à-dire que l'office apostolique ne s'est pas transmis euh, aux évêques, l'évêque de Rome. C'est de là que vient l'idée du pouvoir de l'autorité papale par l'autorité apostolique qui aurait été transmise. Mais on ne voit pas du tout dans l'Écriture les apôtres établir d'autres apôtres après eux. Ils n'ont pas donné de, de prescription sur qui va les remplacer comme apôtres. Ils ont fait leur travail, qui était un travail à faire une fois pour toutes. Ils ont posé le fondement. Ils ont amené euh, les Écritures de la Nouvelle Alliance. En fait, Dieu a parlé par eux. Dieu a témoigné par eux et ça a été fait une fois pour toutes et le canon s'est fermé. L'autorité, canon, la règle euh, a, a pris fin. Il n'y a plus rien à canoniser après les apôtres. Mais ils ont établi des successeurs, donc les, les représentants pastoraux. Euh, avant d'y arriver, euh, on lit ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8. « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Celui qui rejette les préceptes apostoliques rejette Dieu lui-même. On voit des fois des gens qui aiment bien l'enseignement de Jésus, pas trop celui de l'apôtre Paul. Pas trop ce que Paul a à dire sur l'homme et la femme, entre autres, et les rôles dans l'Église, ou sur la sexualité. Et puis donc, on sépare Jésus de Paul, et puis moi, je suis Jésus, comme on, comme on avait à Corinthe. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Christ, et on fait des divisions. Sans voir que Christ est l'autorité ultime derrière tous ses représentants apostoliques. Spurgeon écrit ceci, « Voici l'un des tests les plus révélateurs de la vraie foi. Celui qui est de Dieu nous écoute, dit Jean. » Quand il dit ça, il nous écoute, ce pas qu'il nous écoute nécessairement tout le monde, j'ai souvent compris ça comme ça, mais je pense qu'il parle des apôtres. Celui qui est de Dieu nous écoute, nous qui sommes apôtres. Il s'agit d'un témoignage qui pèse lourd contre les critiques modernes qui, de manière hypocrite, prétendent recevoir Christ tout en rejetant ses apôtres inspirés. Ensuite, on a les représentants pastoraux. Nous avons, bien aimé, accueilli l'enseignement des apôtres. Enfin, nous le croyons, nous nous croyons apostolique. Nous croyons être une Église apostolique parce que nous croyons garder l'enseignement des apôtres. Et soit dit en passant, ce qui est important, ce n'est pas d'être dans une continuité organique, historique, linéaire dans l'histoire avec les apôtres comme le clame l'Église catholique romaine en disant « Nous avons l'autorité apostolique parce qu'il y a une continuité directe, historique entre nous et les apôtres ». Ce qui est important, ce n'est pas la continuité organique dans l'institution de l'Église, mais la continuité spirituelle dans l'enseignement des apôtres. Parce qu'on peut être en continuité avec Abraham et rejeter la foi d'Abraham, comme c'était le cas d'Israël. Ils étaient les fils physiques d'Abraham et non pas ses fils spirituels. Et des, des gens qui ne sont pas les enfants physiques d'Abraham pouvaient devenir ses enfants spirituels par la foi. Et c'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Il euh, y, y a une continuité peut-être historique de l'Église, mais qui n'est d'aucun avantage si on n'a pas suivi l'enseignement apostolique. Et en cours de route, on sait que l'Église euh, universelle a, a rejeté, a, a, a bifurqué et, par la grâce de Dieu, a été réformée à certaines époques pour revenir à l'enseignement apostolique. Donc, euh, n'ayant jamais connu des apôtres directement, de première main, on les connaît et on a leur enseignement par leurs écrits. Euh, et euh, ces enseignements des apôtres nous ont été transmis par la tradition. La tradition de quoi? La tradition d'anciens, d'évêques, de pasteurs, c'est des termes synonymes pour dire les successeurs des apôtres qui amènent l'enseignement apostolique. Davis et Allison, dans leurs commentaires, écrivent Derrière les visages continuellement nouveaux des prédicateurs de l'Évangile se tient le Fils de Dieu lui-même, et derrière lui, Dieu le Père. Vous n'avez pas rencontré les apôtres, mais pour recevoir Christ, vous n'avez pas besoin de rencontrer un apôtre. Parce que même si la parole de Jésus concernait premièrement les apôtres, « Vous êtes mes représentants, celui qui vous reçoit me reçoit et reçoit le Père. » Sans avoir reçu un apôtre, on a reçu l'enseignement des apôtres, par leurs successeurs qui ont enseigné le même enseignement qu'eux. Et donc, c'est de cette façon-là, par ce visage continuellement changeant des représentants, des prédicateurs de l'Évangile, néanmoins, derrière ce visage changeant, il y a un visage qui est toujours le même, celui de notre Seigneur. Alors, on voit que les apôtres, sans avoir établi de successeurs apostoliques, ont établi des successeurs pastoraux. 1 Pierre 5, Pierre euh, prend un terme très intéressant quand il dit, il parle aux anciens, et il dit « moi ancien comme eux ». Donc, il associe l'office apostolique à l'office d'anciens. Il a une fonction similaire d'être pasteur ou ancien dans une église à ce qu'étaient les, euh, les apôtres. Et il dit « pincez le troupeau de Dieu qui a été établi sous votre garde ». Ce même verbe, c'est la mission apostolique que Jésus a confiée à Pierre après la résurrection. « M'aimes-tu »« Oui, paie mes brebis ». Pierre reprend cette, ce commandement et cette mission qu'il a reçue de Jésus de faire pêcher les brebis, de les nourrir, de les réunir, de leur prêcher l'Évangile, de les mettre sous la discipline de la parole de Dieu et la confie comme charge aux anciens. Paissez le troupeau de Dieu qui a été établi sous votre garde. Donc, les successeurs des apôtres, ce sont les anciens. Les pasteurs n'ont pas une autorité plénipotentiaire. Nous ne pouvons pas sortir, il n'y a plus rien à ajouter, euh, euh, on se tient finalement sur le cadre de la parole donnée une fois pour toutes, la parole apostolique, et notre autorité comme pasteur se limite à la Bible. Les pasteurs, certains, sont enflés de, de, de cette autorité et, et, et dépensent les paramètres qui leur sont donnés et exercent une autorité qui va au-delà des prescriptions bibliques, en pensant que parce que l'Écriture dit « soumettez-vous à vos anciens », que ça leur donne un droit... Sur, sur presque tout, euh, et que leur opinion, c'est une opinion euh, divine inspirée. Alors qu'en réalité, le rôle et l'autorité des pasteurs, c'est l'autorité de la parole. Et leur autorité consiste à appliquer la parole à l'Église et aux membres de l'Église, à la vie de l'Église, en tant que collège d'anciens, de maintenir le peuple de Dieu sous la discipline de la parole de Dieu. Donc c'est ça la, la verge avec laquelle nous « Conduisons le troupeau de Dieu hein, », ce n'est pas notre, notre propre charisme ou nos, nos bonnes idées. Bien sûr qu'il y, y a de la place finalement pour, pour, pour des opinions et ainsi de suite, mais l'autorité qui vient du Seigneur et par laquelle le Seigneur se présente à nous dans l'Église et que nous recevons ou rejetons le Seigneur dépendamment de ce que nous faisons de ses représentants, ben ses représentants sont limités à le représenter par sa parole. Alors, Dieu a établi le ministère de la parole comme moyen de recevoir Christ. Ce matin, nous nous sommes réunis, pourquoi? Pour rencontrer Christ. Comment le rencontrons-nous? Par la parole. La parole, c'est la parole de Christ. Et lorsqu'elle est fidèlement exposée, fidèlement prêchée, bien, on reconnaît que c'est pas juste Pascal Denot qui nous parle, mais que c'est la parole du Christ qui est prêchée, et donc que c'est Christ que nous rencontrons et que nous accueillons dans cet enseignement-là. Et recevant la parole de Christ, nous recevons celui qui a envoyé Christ, Dieu lui-même. Et finalement, les représentants comme disciples. Nous sommes tous concernés, les, les apôtres sont des disciples, les pasteurs sont des disciples, et le reste des croyants sont des disciples. Tous ne sont pas apôtres, il y avait un nombre très limité. Un grand nombre sont pasteurs, mais tous ne le sont pas. Mais tous sont des disciples et représentent Dieu comme disciple. Dans notre pays, il y a des représentants officiels du Canada qui ont une charge spéciale que nous n'avons pas, qui sont tenus, qui sont même dont la fonction est, est déterminée euh, par, est encadrée, une fonction encadrée euh, politiquement, officiellement. Mais tous les citoyens canadiens représentent le Canada. Euh, et nous, sommes, nous avons à voir à la bonne et à la mauvaise réputation de notre pays. Que ça nous plaise ou non, on est Canadien, si ça ne fait pas, ben, immigrer ailleurs. <rire> Mais donc, la réputation et les lois de notre pays, on doit s'y soumettre, donc, c'est tenu de tous. Alors, si nous sommes dans un, un royaume spirituel, le royaume du Seigneur, nous portons son nom, euh, nous le représentons, nous sommes des citoyens, euh, et euh, donc, c'est un grand privilège, d'un côté, ce qui nous est fait, hein, comme on voit les gens qui veulent devenir citoyens canadiens parce qu'ils considèrent que notre pays est mieux que le leur et qu'il y a de plus d'avantages à vivre dans ce pays-ci. Eh bien, euh, je crois qu'il n'y a pas un, un royaume euh, dont il, il, il fait mieux vivre que le royaume de Christ. Même si dans ce siècle présent mauvais, c'est un royaume qui vient avec des persécutions, c'est un royaume éternel, un royaume indestructible. Et vivre, c'est avoir la vie éternelle. Et, et donc, c'est un énorme privilège que de faire partie de ce royaume qui n'est pas euh, marqué par une nationalité particulière. Il est formé des gens de toute langue, de tout peuple, de toute race, euh, mais qui pourtant ont un seul esprit, un seul père, un seul roi, le Seigneur Jésus, le fils de David, qui règne sur eux. Et donc, c'est un, un immense privilège qui nous a été accordé, ce droit de citer, hein, d'être héritier des promesses qui étaient faites à Israël, et de pouvoir euh, être maintenant... Euh, qu'aux citoyens, qu'aux citoyens des saints. Mais réalisons aussi que, avec ce privilège vient une responsabilité, un devoir. On ne vit pas juste au crochet du royaume, mais on est là comme de bons citoyens pour contribuer à l'édification de ce royaume, à l'honneur de ce royaume, au service de ce royaume, à son avancement. <rire> Assurons-nous que personne ne soit éloigné de Dieu par notre faute, parce que nous représentons Dieu dans ce que nous faisons, dans notre façon de parler, notre façon d'interagir avec les gens. On a vu, il y a deux semaines, dans les six conseils pratiques pour évangéliser, combien notre témoignage est important, combien euh, la, 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 le premier contact que les gens ont avec l'évangile, avec la parole de Dieu, souvent, ça ne sera pas en l'apprenant eux-mêmes, c'est au travers de la lettre lue que nous sommes. Nous sommes une épître écrite par l'Esprit de Dieu. Alors, il faut que notre témoignage respire hein, ce, ce parfum agréable de la connaissance de Dieu, qui ne sera pas agréable dans le nez de tout le monde. Il y en a pour qui c'est une odeur de mort. Mais que nous ne, nous ne causions point de scandale euh, par notre, notre mauvais témoignage ou une mauvaise représentation de Dieu. Euh, nous devons donc le représenter fidèlement comme il est. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de vérité. Et donc, Paul nous dit effectivement que ce témoignage va produire deux effets. Est une odeur de mort pour ceux qui vont à la mort, pour ceux qui vont à la perdition, parce qu'il leur rappelle, ça les condamne, cette vie de justice, cette vie sous l'Évangile, leur envoie le message que leur vie n'est pas acceptable telle qu'elle est. Et parce qu'ils ne veulent pas se repentir, bien, ils se sentent condamnés. Alors, pour eux, la bonne odeur de la connaissance de Dieu est une odeur de mort. Mais pour d'autres, elle va produire l'effet d'une odeur de vie. Et on a ce double effet dans ce que Jésus nous dit euh, dans Matthieu 10, 40. « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Une odeur de vie. « Vous êtes l'odeur de vie, l'odeur de Christ. » Et il y en a qui, au travers de vous, vont respirer l'odeur de Christ et vont vouloir venir à lui. Mais en même temps, dans l'évangile de Luc, le même discours, Luc ajoute, « Et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc, il y a ce double effet, ce double effet tranchant de la parole de Dieu. Alors, voilà pour les représentants apostoliques, pastoraux et comme disciples, Maintenant, les versets 41 et 42, « La récompense des justes ». Nous allons relire ces deux versets. « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Donc, premièrement, je veux attirer votre attention sur ces mots « recevoir en qualité de prophète, en qualité de juste, parce qu'il est mon disciple. » Alors, littéralement, le texte grec dit euh, « recevoir au nom de prophète, au nom de juste. Euh, » euh, euh, les, les prophètes, euh, dans l'évangile de Matthieu, c'est souvent euh, associé, pas juste aux grands prophètes, les prophètes officiels, la fonction prophétique, euh, mais euh, des prédicateurs, prédicateurs itinérants, il y a vraiment une continuité entre l'office prophétique et euh, l'office de prédicateur. Euh, quand il parle des faux prophètes euh, et donc leur enseignement, donc on voit que ce n'était pas juste des, 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 euh, des gens qui prédisent l'avenir, tout ça, c'est des enseignants dans, chez Matthieu, ce sont des prophètes. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire « au nom de » ou « en qualité de » Ça veut dire que euh, c'est dans cette capacité d'enseignant de, ou de disciple où nous représentons le Seigneur. C'est-à-dire que si nous recevons un mauvais traitement comme client d'un magasin, comme citoyen de notre pays, tu appelles au Revenu Canada, puis tu as un mauvais service, euh, ça prend trois heures avant d'avoir parlé à quelqu'un. Euh, si tu as un mauvais euh, traitement comme automobiliste ou comme internaute sur les forums de discussion, tu reçois des insultes, ça ne s'applique pas. Il ne faut pas penser qu'il y a un aura spécial qui entoure notre personne et que les gens qui, sans savoir qu'on est chrétien, nous insultent, nous bafouent nos droits ou quoi que ce soit, vont être sous la malédiction de Dieu parce qu'on est une sorte de personne magique dont il faut honorer la présence. Mais quand Jésus dit c'est en tant que prophète, en tant que juste, il dit c'est spécifiquement euh, quand vous représentez le Seigneur euh, comme disciple, comme chrétien, que... Vous me représentez effectivement. Et que votre personne est porteuse de bénédictions ou de malédiction selon que les gens vous reçoivent ou vous rejettent. Pierre écrit « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Donc, si tu es en prison parce que tu as volé, mais que tu te trouves à être chrétien ou que tu t'es converti plus tard, ben, tu n'es pas en train de souffrir pour ta foi. Et ce que Jésus dit ici ne euh, s'applique pas euh, du fait que tu es chrétien, que toutes tes épreuves compte pour Christ, ou tu peux dire comme certains disaient, ah ben, j'offre ma souffrance pour les enfants qui souffrent dans le monde, comme si le fait d'être enfant de Dieu faisait qu'on était tout spécial. On est spécial d'une certaine façon, mais il faut respecter les paramètres bibliques pour déterminer de la façon que nous représentons le Seigneur et que nous causons une bénédiction ou une malédiction. Donc voilà pour recevoir en qualité de, au nom de. C'est comme chrétiens seulement que nous représentons le Seigneur, que, comme ses messagers. Maintenant, comment les représentants de Dieu sont-ils reçus? Quand il dit, euh, il les envoie, vous serez reçus, ça veut dire quoi? Et comment ça s'applique à nous? D'abord, euh, notre réflexe est peut-être de, de le prendre pour nous-mêmes. J'ai trois, trois façons de l'appliquer à nous. Notre réflexe est peut-être de, de, de dire que des fois les gens m'accueillent, des fois les gens me rejettent, mais je pense que qu'on doit d'abord considérer que nous, euh, ce n'est pas nous qui sommes reçus, mais nous qui recevons. Avant de se voir comme les, les envoyés qui ont été euh, reçus, considérerons nous plutôt comme ceux vers qui les envoyés du Seigneur ont été envoyés et qui avons le devoir de les recevoir, de les accueillir. Et recevoir les représentants du Seigneur, en commençant donc par les apôtres, qui sont ces représentants plénipotentiaires, les successeurs des apôtres, les enseignants, lesquels on doit examiner ce qu'ils disent pour être sûr qu'ils représentent bien le Seigneur, eh bien, les recevoir, c'est pas juste écouter ce qu'ils ont à dire. Euh, on voit ici, le texte nous montre que ceux qui reçoivent la parole vont aussi soutenir le ministère de la parole, qui est illustré ici par quelque chose de bien banal, un verre d'eau froide. Jésus prend un exemple pour en voulant dire que c'est notre seul devoir, hein, tu, tu as rafraîchi sa gorge pour qu'il puisse continuer à prêcher, mais pour montrer que c'est la moindre des choses, le soutien matériel, physique de la prédication de l'Évangile. Et donc, euh, et, et on voit aussi au verset 12 du même chapitre qu'ils sont envoyés, parfois ils vont être accueillis dans des maisons. Donc, euh, l'argent le, le, de la mission se trouve sur le terrain de la mission, que c'est ceux auprès de qui la mission est faite que euh, va se trouver le, les, les, la substance nécessaire pour soutenir le ministère euh, auquel le Seigneur appelle des hommes. Donc, ils vont être hébergés, ils vont recevoir l'hospitalité, ils vont recevoir le soutien approprié pour continuer cette œuvre. Et on voit donc que c'est un principe biblique hein? l'ouvrier mérite son salaire. Euh, donc, ceux à qui ont enseigne la parole donnent communion, fassent part de tous leurs biens à ceux qui euh, leur enseignent la parole. Ça va aussi avec la solidarité des ouvriers envers les ouvriers dans un climat d'hostilité. Ils sont envoyés comme des brebis au milieu des loups. Il y aura des dangers. Euh, ils doivent trouver asile, ils doivent trouver des, des lieux où ils vont être reçus. On ne peut pas les laisser sur la place publique. Euh, donc, il y a un devoir, justement, quand les chrétiens sont persécutés dans le monde, de leur tendre la main. Euh, bon, on ne peut pas nécessairement le, les accueillir chez nous. Il y a des complexités euh, dans, dans ces cas-là. Mais aujourd'hui, la technologie permet qu'on puisse les aider à distance euh, par, par des moyens financiers. Et bien sûr, en ne les oubliant pas, en priant pour eux, en les soutenant, euh, donc, par l'assistance de nos, de nos prières. Mais on voit donc que recevoir la parole ou répondre positivement à l'Évangile, c'est soutenir l'œuvre de l'Évangile. On ne peut pas prétendre qu'on accueille l'Évangile en ne s'occupant pas des ministres de l'Évangile, en ne s'occupant pas de l'œuvre de l'Évangile. Donc, avant de se voir comme ceux qui doivent être reçus et accueillis parce qu'on a un message à apporter aux hommes, on est tous appelés comme disciples à se voir comme ceux qui ont, que le Seigneur a, a, a envoyé des messagers auprès de nous. Et est-ce qu'on a juste accueilli le message et on n'a pas tenu compte de ces messagers? Est-ce qu'on est qu soutient le ministère de la parole de Dieu? Donc, et c'est comme ça qu'on voit qu'on a véritablement accueilli l'Évangile quand on y prend part également, où on participe au travail. Et en même temps, c'est un encouragement parce que, on peut lire Matthieu 10 puis être bien découragé, dire finalement, je suis un serviteur inutile, je ne partirai pas en mission, euh, ce n'est pas, pas mes dons. Et on, on, on saute par-dessus le chapitre 10 de Matthieu parce qu'on ne se sent pas trop concerné ou culpabilisé de ne pas répondre suffisamment à l'appel. Mais le chapitre 10 termine avec cette invitation universelle aux disciples, de dire Vous participez à cette mission qui est été exposée dans Matthieu 10 quand vous accueillez les missionnaires. Davies et Alison, une fois de plus, écrivent. En soutenant les messagers de l'Évangile, il partage véritablement cette grande mission qui est le thème du chapitre 10. De cette façon, Matthieu démontre son désir de rendre chaque partie de son Évangile pertinente pour tout lecteur. Certains pourraient être tentés de passer par-dessus cette section en prétextant qu'elle s'adresse uniquement aux missionnaires, mais le verset 42 est une invitation à tous les fidèles de prendre part de quelque façon possible dans la mission Apostolique. Si l'invitation est acceptée, alors le chapitre 10 ne peut faire autrement que de devenir significatif, même pour ceux qui restent à la maison, pour ceux qui ne partiront pas sur le champ missionnaire, mais qui participent à la mission en accueillant et en soutenant les messagers. La question c'est, est-ce que je participe à une vie d'église qui répond à ce mandat? Ce mandat, la grande mission « Allez, faites de toutes les nations les disciples », c'est un mandat que nous avons en commun. Ce n'est pas un mandat où chacun va le prendre pour lui-même, indépendamment des autres, il doit le faire comme si c'était un impératif directement à lui. C'est un impératif collectif. C'est aux apôtres et à l'Église que le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Maintenant, on a des dons différents pour faire ça. On n'est pas tous habiles pour euh, aller prêcher dans la rue, euh, pour faire, euh, de, de, on doit témoigner dans la mesure que l'on peut, avec les opportunités que l'on a. Je ne veux pas vous dire ça pour euh, vous, vous soulager votre conscience de jamais, de jamais parler. Si, vous, si on ne parle jamais du Seigneur, sent, sentons-nous coupables. Euh, et, 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 et prions que Seigneur nous donne le courage et les occasions pour parler. Mais en même temps, il y a, il y a différents degrés d'appel. Et la question, c'est est-ce que je participe à une église qui prend au sérieux ce mandat missionnaire? qui croit qu'il faut annoncer l'Évangile aux nations, qu'il faut soutenir l'œuvre localement ou ailleurs, et, qui, et donc par ma présence à cette vie d'Église, par mes prières pour la mission, par mes, mes, mes offrandes pour la mission, je réponds à cet appel-là. Avez-vous répondu à l'appel? Si on croit à l'Évangile, nous répondons aussi à l'appel d'évangéliste. Deuxième façon d'appliquer... Euh, cette, cette question de recevoir, c'est en exerçant la miséricorde envers les enfants de Dieu. la première façon, c'est plus spécifique, plus, plus spécifique en soutenant le, le ministère de l'Évangile. L'autre, c'est plus global en soutenant les frères et les sœurs. Euh, quand Jésus dit, celui qui donne un simple verre d'eau froide à l'un de ses petits, hein, le moindre de ses disciples, bien, il a exercé la miséricorde envers moi. Hein, c'est moi qui ai accueilli, c'est à moi qu'il l'a fait. Et c est, c est, ce thème-là est repris dans une, euh, une parabole de jugement dans Matthieu 25, les versets euh, 37 à 40. On va le lire d'ailleurs un peu plus tard pour, pour introduire le temps de prière, mais je vous lis donc ces, ces quatre versets. « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire. Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi. Et leur roi et, et leur roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Dans le temps des fêtes, je j'avais lu un article euh, dans la presse, où la personne citait ce texte-là en disant que, euh, même dans le, dans le christianisme, l'aide humanitaire, c'était la voie vers la vie éternelle. que hein, qu'à la fin, le jugement, ceux qui vont euh, avoir euh, secouru les réfugiés ben, vont avoir la vie éternelle et ceux qui ne l'auront pas fait ben, seront chassés. Mais c'est un petit peu tort les Écritures. Ce n'est pas un appel à... Euh, euh, L'évangile de, de social, c'est-à-dire euh, la théologie de la libération, où finalement ce que ça nous appelle à faire, c'est secourir les pauvres, euh, euh, militer pour les droits de telle et telle minorité. Il est bien de faire le bien envers tous. Mais le texte dit spécifiquement ici qu'il est question de l'amour fraternel, de notre devoir envers les frères, envers ceux de la maison de Dieu. Ce n'est pas qu'on se fout, on n'a aucune préoccupation pour les pauvres de ce monde. Euh, mais ce n'est pas en embellissant, euh, en servant la soupe populaire qu'on va sauver le monde, c'est en leur prêchant l'Évangile. Bien sûr, on peut attirer les pauvres en leur servant la soupe pour leur prêcher l'Évangile, c'est un très bon moyen et, et que Dieu bénisse ceux qui le font. Mais ceux qui pensent que seulement en faisant des bonnes œuvres sans jamais annoncer l'Évangile font cette œuvre-là, se trompent. L'appel, c'est de prêcher l'Évangile. Et, et l'appel ici à la miséricorde qui détermine entre ceux qui ont accueilli Jésus et ceux qui l'ont rejeté, c'est ce qu'on voit à l'amour fraternel. Est-ce que nous pratiquons l'amour fraternel? C'est une des preuves de salut. Si nous aimons notre prochain et si nous, si, si nous sommes capables, donc, de servir l'Église. Si nous disons que nous, nous aimons Dieu que nous ne voyons pas euh, et que nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Nous nous mentons à nous-mêmes. Alors, c'est un appel à aimer nos frères. « Faisons le bien envers tous, nous dit Paul, mais particulièrement envers les frères en la foi, Galates 6-10. Euh, » Paul dit aussi dans Philippiens 2, 20 21 que euh, chercher le bien de l'Église, c'est chercher le bien de Christ. Les intérêts de Christ sont directement associés aux intérêts de l'Église. De sorte que quand Paul persécute les chrétiens, Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Et sa réponse ben, Je ne te connais même pas. Qui es-tu qui es que je persécute? »« Je suis Jésus. Et si tu t'attaques à mes frères, tu t'attaques à moi. » Donc, est-ce que, si nous aimons Christ et si nous l'avons accueilli, ça se voit par l'affection que nous avons envers son Église, envers ses brebis, envers les siens. Et ça, on peut avoir un mauvais rapport avec l'institution, avec. mais est-ce qu'on a de l'affection pour les frères et les sœurs dans le Seigneur? Est-ce que nous accueillons Christ dans le moindre de nos frères et de nos sœurs? Charles Spurgeon, troisième fois, je pense que la dernière fois que je le cite ce matin, dit, il peut y avoir un océan d'amour bouillant dans un verre d'eau froide. Ah, je trouvais que l'image était belle. Un, un, un océan d'amour bouillant dans un verre d'eau froide. Une grande loyauté envers le roi peut être exprimée par de petits actes de bonté envers ses serviteurs, en particulier envers ceux qui sont petits parmi eux. Les actes d'amour sont divinement jugés par leurs motifs plutôt que par leur grandeur. Ce n'est pas nécessairement la. Le, le, le montant d'argent ou le nombre d'heures que nous passons pour servir, mais surtout la disposition du cœur, l'intention, parce que nous aimons notre Seigneur et donc nous aimons les siens. Et troisième application avec euh, cette façon de recevoir les représentants, lorsque nous sommes nous-mêmes accueillis en tant que disciples. Avant donc de penser à être accueilli, il faut penser à est-ce que j'ai accueilli? Est-ce que j'ai accueilli le Seigneur par ses représentants? Est-ce que j'ai d'abord accueilli ses apôtres par leur enseignement? Est-ce que je continue de soutenir le travail de, de, de cet Évangile? Est-ce que j'accueille mes frères? Et maintenant, on peut penser à dire, il y a cette application, je représente le Seigneur, et donc il y en a qui vont m'accueillir ou me rejeter euh, en tant que disciple, en tant que représentant de Christ, en tant qu'évangéliste. John Gill dit « Il y a des raisons de croire que celui qui accueille un des disciples dans sa maison lui donne à manger et à boire et lui partage les bienfaits de sa maison sera encore plus béni que ne le fut la maison d'Obed-Edom par la présence de l'Arche, laquelle ne mangea ni ne but avec lui. » Vous vous souvenez obed edom c'était là où l'Arche s'était ré réfugiée après que euh, Uza avait mis la main sur l'Arche quand on la transportait vers Jérusalem et qui était frappé mort et David dit « L'arche ne peut pas rentrer chez moi. C'est un objet trop sain euh, pour qu'elle rentre. Alors, elle est allée chez des et donc, après quelques mois, sa maison en fleurissait de bénédictions à cause de la présence de l'arche. Et je trouve que l'analogie que euh, le, le docteur Gill fait est intéressante parce que nous sommes effectivement les représentants et en tant que chrétiens. Alors, pourquoi est-ce que le monde n'est pas encore détruit? Pourquoi est-ce que Dieu encore accorde ses soins providentiels et ce n'est pas un, un enfer, ce monde? C'est parce qu'il y a quelque chose de précieux qui lui appartient dans ce monde, qui est ses enfants. Et donc là où il place ses enfants, lorsqu'il place ses enfants de paix, il y a une bénédiction qui vient avec. Et donc il y a quelque chose de gratifiant, d'édifiant de, de ce savoir, euh, non pas qui va nous enfler, mais qui qu nous humilie d'une certaine façon, dire, moi qui suis-je pour être l'objet d'une telle bénédiction pour, auprès des gens chez qui le Seigneur m'envoie euh, Non pas donc... Euh, en qualité de, de, de nos, nos dons naturels et tout ça, mais parce que nous sommes les enfants bien-aimés du roi des rois. Alors que ceux qui ont à, à faire commerce avec nous prennent garde euh, et, et prenons garde nous-mêmes. Prenons garde d'être de fidèles enfants, d'être de, de, des enfants qui représentent Dieu dans sa douceur, dans son amour, dans sa justice, dans sa vérité telle qu'il est. Terminons avec la récompense promise. j'ai n'ai pas beaucoup de choses à dire, bien que j'avais euh, peut-être de manière un peu trompeuse intitulé mon titre euh, « La récompense des justes ». Euh, et ça va être la, la dernière euh, courte portion sur cela. La récompense promise. Euh, D'abord, différentes choses que le texte nous dit. Euh, il nous parle d'une récompense de prophète, d'une récompense de juste, de sa propre récompense à celui qui reçoit son disciple. Je ne pense pas que ces trois types de récompenses. je ne pense pas qu'il y ait question ici de degré de récompense, euh, celle du prophète est plus grande, celle du juste, hey, on pourrait reprendre les trois types de représentants, apostolique, pastorales, disciples, ils vont avoir les plus gros trésors. Je ne pense pas que c'est ça l'idée. Je pense que c'est la même récompense et que la récompense, euh, c'est la vie éternelle, c'est le salut lui-même. Et donc, pourquoi il dit « il va recevoir une récompense de prophète? » Parce que la même récompense du prophète va devenir ta récompense si tu accueilles le prophète et son message. Parce que la même récompense du juste, si tu participes avec lui à l'œuvre, va devenir ta récompense à toi aussi. Et donc, c'est dans ce sens-là. Euh, et donc, il faut rapprocher euh, cette, cette promesse du verset 39, qui était plutôt présentée comme un jugement, comme une menace, où on avait lu « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. » On comprend, lisant ça, que Jésus ne parle pas juste de la vie immédiate, qu'on euh, va, on va souffrir maintenant ou on va être béni maintenant, mais qu'il parle ultimement d'une récompense ou d'un jugement euh, ultime, là, eschatologique, final. Et donc, il faut rapprocher ce, ça de notre contexte et comprendre que la récompense, ce n'est pas juste « tu vas être plus béni pendant ta vie », euh, Peut-être que oui, le Seigneur va nous accorder des, des, des bénédictions, mais qui ne sont pas directement liées à, à nos bonnes œuvres. Hein, il arrive beaucoup de malheurs au juste et on a le job pour nous donner l'exemple. On ne peut pas juste prendre ça comme une promesse dire ben, « si tu donnes ton offrande, ben, tu vas avoir une plus grosse maison, euh, tu vas avoir plus de prospérité à ton travail » et ainsi de suite. Euh, les, les fruits appartiennent au Seigneur et il peut effectivement nous bénir selon, selon des standards, mais il n'y a pas toujours une causalité directe entre euh, le bien que nous faisons et ce que nous, ce que nous en moissonnons. Euh, bien qu'il y ait des principes généraux qu'on trouve surtout dans les proverbes, hein, que si on sème, on va moissonner, et que si euh, on est généreux avec Dieu, bien, il va nous donner toujours plus euh, pour, pour continuer qu'on manquera de rien. Euh, mais en fait, la bénédiction qui est promise, c'est le salut. Euh, comment euh, avons-nous, euh, quelle est notre récompense pour avoir accueilli l'Évangile, sinon que la vie éternelle? Alors maintenant, certains peut-être sont mal à l'aise avec l'idée de dire que le salut et la vie éternelle est présenté comme une récompense, alors que c'est une grâce. Alors, c'est une grâce, pas un salaire. Une récompense, c'est un peu comme euh, un travail. Mais en fait, souvent dans le Nouveau Testament, la vie éternelle est présentée comme une récompense. Peut-être pas si souvent que ça, mais il y a certains textes qui nous disent « Vous obtiendrez hein, le salut de vos âmes pour prix de votre foi euh, dans un pierre, un œuf ». Colossiens 3.24 nous parle aussi de, de, cette, de cet héritage qu'on va recevoir en récompense, qui semble désigner l'héritage céleste qui nous a été acquis par un autre. Parce que la vie éternelle, c'est effectivement une récompense qui a été due à cause des œuvres du Christ. Elle a été méritée, la vie éternelle. Et donc, nous la méritons avec lui, non pas à cause de ce que nous faisons, euh, mais elle a été quand même gagnée. Mais euh, c'est lorsque nous recevons le Seigneur lui-même Comment le recevons-nous? Par ceux qui le représentent, qui viennent nous apporter un message. Alors, quelle est notre récompense? Qu'est-ce que nous recevons si nous acceptons ce message? La vie éternelle. Est-ce qu'il y a des récompenses supplémentaires? Est-ce qu'il y a un petit extra, là, à la vie éternelle, si on soutient bien l'œuvre, si on en fait plus? Je ne spéculerai pas sur la nature des récompenses. Vous avez peut-être ceux qui sont des, des abonnés fidèles du Bon Combat, entendu que j'ai une divergence de vue avec mon, mon collègue... Euh, Guillaume Bourin, qui a tort. Euh, <rire> il a fait un petit podcast sur la question des récompenses, donc et, euh, il ne croit pas du tout à la gradation de récompenses. Il explique dans le podcast, vous pourrez le trouver sur le bon combat, pourquoi euh, il ne croit pas que c'est une doctrine biblique. Euh, je pense qu'il faut être très prudent pour ne pas donc spéculer, dire est-ce que ça va être une plus grosse maison, être plus proche du Seigneur, être, être plus heureux. Quelqu'un m'a donné une belle image que j'aimais, de dire que chaque vase va être rempli euh, c'est comme si tu prends, par exemple, un verre d'eau, une chaudière, tu les, 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 les sauces dans, dans l'océan. Est-ce que les deux sont pleins? Est-ce que les deux sont complètement entourés par l'océan? Est-ce qu'il y en a un qui manque de quoi? Est-ce qu'il peut être plus plein? Non, mais euh, il y a une différence de, de gradation. C'est une image qui est intéressante. Euh, qui, qui, Est-ce que c'est -ce est lié directement à nos œuvres? Je ne sais pas. Il n'y a personne qui va être malheureux, le bec à l'eau au ciel. Euh, mais on ne peut pas spéculer sur quelles seraient les récompenses euh, la Bible parle donc de récompenses, souvent directement liées avec la vie éternelle, qui est la récompense. Euh, mais il y a différentes demeures dans la maison du Père. Euh, il semble y avoir aussi un rang des rangs dont, dont les, les apôtres nous parlent. Je crois surtout qu'il faut limiter cela au jugement. La différence hein, de ce que des chrétiens vont recevoir euh, va avoir lieu surtout au jugement final des œuvres des croyants. C'est-à-dire ça ne va pas nécessairement se répercuter pour toute l'éternité. Euh, mais au moment du jugement, il y en a qui passent par le feu, et il y en a d'autres qui terminent avec mention honorable dans la Bible. Euh, 1 Corinthiens 3.15, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » C'est une interprétation, le mot « récompense » n'est pas dans l'original, je dois concéder ça à, à Guillaume. Euh, en fait, il subira une perte. Une perte de quoi? De son œuvre qui n'aura rien rapporté pour la gloire du Seigneur, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, encore là, ce n'est pas le purgatoire, c'est plutôt qu'il y a quelque chose d'humiliant pour un croyant à la fin de sa vie d'arriver, d'être examiné par le Seigneur et de, euh, de voir son œuvre, de voir que son temps a été dilapidé euh, et, et de voir qu'il n'y a pas eu de profit pour cela. Et donc, il y a, il y a, il y a un blâme. Il va être sauvé, mais euh, il, il, je pense qu'il va être consolé ultimement, il ne va pas être tout le temps au travers du feu. Mais à ce moment-là, il y a un jugement et il y a un, un, un regret. Mais en même temps, euh, quand il est, il est question de récompense, ça semble arriver aussi en même temps que le jugement, dans la même épître. Un chapitre plus loin au verset 5, 1 Corinthiens 4-5. « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » L'approbation, la louange dans sa mesure qui lui sera due. Alors, je pense qu'il y a quelque chose dans la nature de la récompense qui a lieu avec l'appréciation de notre vie, de nos œuvres, au jugement dernier, où il y a un salut au travers du feu et euh, sauvé avec récompense, c'est-à-dire avec la louange du Seigneur. Alors voilà ce que j'avais à vous dire, bien-aimés, sur ce texte ce matin. Nous allons maintenant recevoir le Seigneur, nous l'avons reçu par sa parole, nous allons le recevoir par l'ordonnance de la table du Seigneur.